0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Deze week Juan Roman Riquelme. We hebben
0: het over zijn liefde voor Boca Juniors en Maradona. We hebben het over zijn speciale positie op het veld, de enganche. We hebben het over de vraag en eigenlijk ook het antwoord waarom een voetballer als Riquelme niet bij Barcelona past. We hebben het over zijn gave om rust te brengen. En we luisteren naar zijn favoriete cumbia lied.
1: Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer? Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
0: Hat Elisa
1: você menina. Riquelme Arco, Riquelme.
0: De ene laatste van het seizoen, Jasper. Hoe voelt dat?
1: Um, hoe voelt dat? Ja, het voelt alsof we nog niet helemaal klaar zijn. Nee? We hebben die twee nog wel echt nodig. En uh, dan zijn we even een paar weken vrij. Dat is wel lekker, moet ik zeggen. Het was zo'n een, een druk, hectisch, heftig uh, afgelopen half jaar. Ja, zeg dat wel. Uh, voor ons allebei, denk ik. Uh, veel nieuws en veel veranderingen in ons leven. Um, maar uh, Studio Socrates is, is daarin een hele lekkere, constante op voor ons op dinsdag ja. opnemen. En de hele voorbereiding daaraan, aan, uh, die daaraan vooraf gaat. Maar het, ik heb ook het gevoel dat we, dat we er nu ook echt lekker in zitten. En, uh, ja, je wil eigenlijk niet stoppen, hè? want het gaat gewoon lekker. niet stoppen, ja. het gaat lekker. En daarmee kunnen we dus ook zeggen dat we... Nou, we zijn even een paar weken vrij... maar dan gaan we weer beginnen met ja. zomerspecials. Daar kunnen we nog niet te veel over zeggen. Behalve ja. dat we grote plannen
0: hebben. Ja, misschien kunnen we iets meer vertellen... Maar een um, klein tipje van de sluier is dat we, uh, we gaan kijken of we profvoetballers kunnen vinden die wel wat te vertellen hebben. Ja, dus ben je profvoetballer? En heb je wat te vertellen? En heb je wat te vertellen? <laughs> Stuur een berichtje, naar
1: studio zo, dat is op Instagram.
0: Nee, maar, maar heel even, want dat vind ik toch wel interessant. De, die zijn er toch wel. Kijk, wij zien natuurlijk heel veel interviews en heel veel uh, praatprogramma's. En het is vaak een beetje hetzelfde. Uh, de Corp Podcast doet het trouwens wel echt leuk. Die nodigen voetballers uit en daar komen echt andere gesprekken... Uh, vinden daar plaats. Dat, dat moeten wij ook kunnen voor mijn gevoel.
1: Ja, wij zijn natuurlijk ook een podcast die de actualiteit wel interessant vindt. Maar ja, dat is aan anderen. Ja. Wij zijn toch meer op zoek naar waarom we eigenlijk voetbal kijken. En daarmee vinden wij het natuurlijk ook interessant om te weten... waarom iemand eigenlijk voetbalt. Waar, ja. wat, waar haalt hij zijn plezier vandaan? Of, wie is je uh, favoriete voetballer? Wie is zijn favoriete? Waarom ben je gaan voetballen? Ja. Waarom ga je nog steeds met plezier uh, uh, trainen? Um, dus, want het is, ja, ik heb niet een heel romantisch beeld van profvoetballer zijn. Er moet toch, je moet dat ook echt uit liefde voor de bal doen en voor het spel. Uh, en daar zijn we benieuwd naar.
0: Ja, dat soort gesprekken willen we gaan voeren met, uh, met proefvoetballers. We hopen dat het lukt. We hebben eigenlijk al nu alweer veel te veel verklapt. Maar ja, <lacht> <lacht> weten jullie dit ook weer? Um, <lacht> en verder, ja, ik ben er ook wel... Ik, ik deel wel wat jij zegt, hoor. Van ik, ik had zo nog even doorgekund. Uh, want het is hartstikke leuk om te doen en het gaat lekker. Maar vakantie is ook wel even wat prettig. Maar jij bent en, de man uh, die graag op
1: vakantie gaat. Ja, dus dat ga ik nu ook <lacht> zeker weer doen. <lacht> ik ga
0: even kort een weekendje naar Schiermonnikoog. Mijn favoriete tv-taseiland, eerlijk is het daar. <laughs> en uh, even naar Italië ook. En dan, daar ben ik tijdens de laatste speelronde van de Serie A. En ik zit in de buurt van Lecce. En ik zag dat uh, Lecce Bologna dan op het programma staat. Uh, Oftewel Samuel Umtiti tegen Marco Arnautovic en Jerdy Schouten. Uh, dus ik ga kijken of ik daar kaartjes voor kan regelen. En dan uh, pak ik die nog even mee. Toch een beetje voetbal op vakantie.
1: Het uh, verbaast me toch een beetje dat je weer op vakantie gaat. Want, Waarom? Uh, ik zag dat jij druk bezig was in je huis. <laughs> ja. Je stuurde een filmpje van. Uh, kon je Daan gewoon vanuit je zelf <laughs> aan het klussen. Uh, dat ja, je dat ja, toch ooit Als je daar satorius ziet klussen, dan denk je toch:
0: wat kan die jonge voetballer? <laughs> ja, twee linkerhanden en ik ben dan wel toevallig links. Maar nee, ik het. Uh, wij, ik, nee, ik je ben, klussen met je linkerbeen. Precies, ik ben uh, erg, erg, erg onhandig. <laughs> Gelukkig. Ik, uh, ik, was
1: toch onder, ik, ik was toch onder de indruk van wat ik zag.
0: Ja, nee, ik heb uh, wel zelf een muurtje eruit gesloopt met zo'n, ja, ik weet niet eens hoe dat heet, een drillboor of boorhamer of zo. En uh, ja, slopen is natuurlijk makkelijker dan bouwen, daar ben ik wel achtergekomen. Uh, maar ik heb voor het eerst in mijn leven zoiets van, ik zou het wel willen leren allemaal een beetje. En dat is de goede instelling. Uh, en dan hoeft mijn vriendin ook niet alles te doen, want die is wel handig. Dus voor ik het weet, uh, doet zij alles en zit ik er een beetje naast. En dat is inmiddels wel mijn eer te na.
1: Nou, hopelijk komt, die, uh, komt het filmpje in de switch. Ja, deze, ja, ja dat, uh, dat, ga, dat gaan we doen. Um, we gaan naar Juan Roman Riquelme.
0: Ja, en dan beginnen we zoals altijd even met een korte introductie voor degene die hem niet kennen... Uh, Juan Roman Riquelme is een Argentijnse middenvelder. Een ouderwetse nummer 10, Misschien wel de laatste echte nummer 10. Hij komt uit de jeugd van Argentinos Juniors. Maar verkaste in zijn late tienerjaren naar Boca Juniors. Daar belandde hij in een elftal met Diego Armando Maradona. Weer Maradona. Die blijft toch ook wel vaak terugkomen in onze afleveringen. Uh, en na zes geweldige jaren daar... Hij wint onder andere twee keer de Copa Libertadores. Maakt Riquelme de stap naar Europa. Het grote Barcelona koopt hem. Er is alleen één probleempje. Louis van Gaal is de trainer. Uh, dus dat huwelijk mislukt voor het goed en wel beklonken is. Hij wordt uitgeleend en later verkocht aan Villarreal. En daar wordt hij eigenlijk weer de Riquelme van Boca Juniors. Lui, maar ook geniaal. En In ieder geval verreweg de beste van het elftal. En na vier goede jaren in El Madrigal... Keert hij terug naar Argentinië. En bij Boca pakt hij nog een keer de Copa Libertadores. En bij Argentinos Juniors speelt hij zijn allerlaatste wedstrijd ooit. Juan Roma, in Riquelme is geboren op 24 juni 1978. En is 44 jaar oud. Hij in het kort, die carrière van Riquelme. Drie keer de Zuid-Amerikaanse Champions League.
1: Ja, je denkt toch dat het een, een stylist is die dan automatisch... Denk je dan, die heeft waarschijnlijk weinig gewonnen... Maar dat is dan toch
0: bewijs, die, is ja. die toch goed genoeg of zo? Ja, zeker. En dat is me nu ook al een paar keer opgevallen. Dat die Zuid-Amerikanen, die toppers... die keren allemaal best wel vroeg al terug naar Zuid-Amerika. En dat was bij Ferron dat was bij uh, Recoba zo... en nu ook bij Riquelme. En Riquelme heeft, er, heeft ook wel in een recent interview gezegd... dat hij bijvoorbeeld de Copa Libertadores... vindt hij de mooiste prijs op aarde. Mooier dan de Champions League, mooier dan het WK. Dus dat zit ja Dat continent, die, die ploeg waar ze begonnen zijn, dat zit volgens mij veel dieper dan bij Europeanen. Daar zie je toch minder vaak dat ze terugkeren naar hun jeugdliefde.
1: En ik denk dat het ook bij uitstek Kelmen is die veel meer in het Zuid-Amerikaanse voetbal past. Ja. Daar thuis en op zijn plek is dan in het functionele, competitieve, efficiënte, uh, efficiënte uh, voetbal van in Europa. Hij hoort daar. Ja. En je ziet het in de filmpjes. Je ziet hem in het Argentijnse elftal. Als ze dan wel klikt. En bij Boca zie je hoe die. Ja, hoe, hoe die, die daar op hoort. Zijn plek is. Ja, mooi. We hebben het uh, deze week over Rikelme. Omdat we dus, nou zoals gezegd, dit de ene laatste aflevering uh, van het seizoen ja. is. Dus deze aflevering en dan nog volgende week.
0: Deze komt uit jouw koker weer.
1: Ik mocht uh, kiezen. En ik dacht, ja, we hebben er nog twee. Dus. Dat moeten twee belangrijke uh, afleveringen zijn. We kunnen niet zomaar nog een vreemde eend uh, kiezen. Twee knallers. Moeten twee knallers zijn. En Rieke stond al vanaf het begin uh, van dit seizoen op ons lijstje. Hoog op ons lijstje. Werd ook veel genoemd door, uh, door luisteraars. Um, en hij lijkt ook als speler precies aan de eisen te voldoen die inmiddels typisch en kenmerkend zijn voor een studio zo'n ja. speler
0: Lekker dat we dat zo kunnen zeggen. Hè? Ja,
1: dat is niet echt met voorbedachte raden... maar dat tekent zich toch gewoon af... want dat zijn de lekkerste uh, afleveringen. Een speler die langzaam, technisch, grillig... met goede periodes, met goede looks... met mooie foto's, bij de juiste clubs gespeeld... hoogtepunten, diepe dalen... grote beloftes die niet helemaal worden ingelost... Um, en bovenal ja dat toch wel de positie waar het om gaat, de nummer 10.
0: Ja, en hoe het eruit ziet op dat veld, hè? Uh, ja,
1: het is, uh, het is wonderbaarlijk. We gaan het er zo meteen over hebben. Maar dat we dus een, een aflevering over Rieke Elmer gingen maken, dat stond vast. Maar waarom dan nu? Dat heeft namelijk nog een reden, behalve dat het dus de ene laatste aflevering is. Dat heeft namelijk te maken met onze nieuwe favoriete item, de fanshoppie. De fanshoppie. Um, Sinds kort kijkt er elke dag als ik wakker word... ...kijk drie keer me aan vanaf een poster aan mijn muur... ...waar ik nu met pijn in het hart afscheid moet van gaan nemen. Maar daarover later meer in de fanshoppie.
0: Ja, ja het is echt zo'n speler waarvan je weet... ...die gaan we ooit, ooit gaan we die pakken. Ooit gaan we daar een aflevering over maken. Alleen wanneer? En ja, dit is gewoon de perfecte aanleiding als ik het zo hoor. Precies. Um,
1: volgens mij hadden wij allebei... Dezelfde eerste gedachte bij Rikelme. En daar ja. hebben we het afgelopen vrijdag al een beetje over gehad. Maar daar moeten we toch automatisch nu weer een beetje mee beginnen. Want dat is dus ook het eerste waar we aan moeten denken. Namelijk de panna van Rikelme. Het is een panna die in elk compilatiefilm zit. Vor, vorige week hebben we het over van die. Ook een beetje de eerste. YouTube -compilatie filmpjes gehad, de goals die je dan bijblijven,
0: die indruk op je maken. Ja, en die er want want die is, die er altijd die zijn is, geweest ja. of zo. Die, die corner van van Manjeta bijvoorbeeld zat er altijd in. Ja, de die hakbal van
1: van de Vaart was een beetje de aanleiding daarvoor. Ja, uh, maar je hebt naast de mooiste doelpunten ooit heb je natuurlijk ook best skills. Best panna's. Beste <laughs> ja. panna's. En Riquelma zit daar ook in de nieuwe compilatiefilmpjes van een jaar oud. Maar dus ook die van tien jaar oud. Ik heb, ik heb er doorheen zitten scrollen <laughs> deze week. Uh, zit altijd die panna erin. Hij staat in het shirt van Boka langs de zijlijn. Er komt een verdediger op hem af. Hij draait een beetje weg. En dan draait hij vliegensvlug weer door. En tikt met zijn ene voet de bal... Naar zijn andere voet. En die, die in zijn draai de bal met die voet door de benen van de tegenstander hakt. Ja. En doordraait en langs de andere kant van die verdediger Op uh,
0: YouTube noemden ze het soms de heel flick Snap ik wel. Ja, vond ik op zich best een goede naam. Uh,
1: maar ja, je, je, ik denk dat iedereen van ongeveer onze leeftijd deze panna meteen weet. Er is ook een andere panna, maar die bedoelen we niet. Nee. Die heeft hij ook gemaakt. Die is iets simpeler.
0: Tegen River Plate.
1: Ja, maar dit is misschien wel een van de mooiste panna's op een veld ja. ooit gegeven.
0: Ja, nee, ik moest daar natuurlijk ook meteen aan denken. Uh, kan niet anders als je van onze leeftijd bent en van voetbal houdt. Maar ik moest ook meteen wel aan iets anders denken. En dat is... Ja, ik heb vorige week natuurlijk verteld <laughs> dat ik alleen nog maar Cumbia luister... Nou, dat is uh, een week later, ja, en is Zuid dat nog steeds zo.
1: Een Zuid-Amerikaanse muziekstijl.
0: Ja, en misschien is dat dan toch geen toeval dat ik de laatste tijd zo voor Combia luister. Want ik kwam uh, een interview tegen van Rikelme van uh, eind maart of eind april was het, dus best wel recent. Um, en dat is trouwens ook zo: Rikelme is gewoon zo'n speler die, tenminste dat doe ik, die af en toe even googelt even op YouTube even opzoekt of, of er niet nog wat leuke compilaties zijn of, of ergens nog een mooi soort van uh, profiel van hem geschreven is. Dat, ja, met sommige spelers, ja, dan google ik het gewoon en dan zoek ik dat even op. En Rieke is daar één van. Um, en toen kwam ik er dus laatst achter dat Rieke dus alleen maar Kumbia luistert. En dat, hij vertelde dat op een manier dat ik... Ik zag het meteen voor me. Hij, hij vertelde dat hij... Uh, hij is nu vicepresident van Boca Juniors. Maar hij kijkt uh, blijkbaar dus ook nog best wel veel wedstrijden thuis. En dan het eerste wat hij doet... is dat hij het volume uitdraait... en dat hij zelf Cumbia opzet. En ik vond dat zo'n mooi beeld... dat Rick me in zijn woonkamer... waarschijnlijk op een veel te grote loungebank... met een hele grote mega tv... dat hij dat commentaar wegdraait... en dat hij naar zijn stereotoren loopt... en daar... Uh, Cumbia-muziek opzet.
1: Het past hem perfect. Het, de, de stilist... puur toch een liefhebber ja. van het spel. En dus dat hele commentaar... en wie de bal heeft, het maakt niet uit. Het gaat om de sfeer en de beleving. Ja.
0: En ja, ik, er zit gewoon, oh, er zit, daar zit een verhaal in en achter. Misschien dat ik dat ooit nog uh, probeer op te schrijven of zo. Maar ik, ik vond dit echt geweldig. Um, hij noemde ook zijn favoriete Cumbia-bands... En het leek me leuk om, uh, om daar de aflevering mee af te sluiten. Dus die krijgen jullie uh, nog van ons te goed.
1: We gaan beginnen aan het verhaal van Rikelme. En we beginnen het verhaal van Rikelme, dacht ik, met een quote van Jorge Valdano. Een oude argentijns voetballer en coach van onder andere Real Madrid. En uh, die is later twee boeken gaan schrijven over, uh, over voetbal. Die staan nu wel hoog op mijn lijstje, want er staat een quote in over Rikelme. En uh, hij zegt: If you have to travel from point A to point B, everyone would take the six-lane highway and get there as quickly as possible. Everyone except Rikelme. He would choose the winding mountain road that takes six hours, but that fills your eyes with scenes of your beautiful landscapes. En dat. Omschrijft volgens mij precies de speler die Rieke Elmer was. Niet doelgericht, niet uh, verticaal, maar niet op kracht, niet op snelheid. Maar langzaam met balbezit, met draaien, met zoeken. Met de schoonheid van het spel in het achterhoofd. Ehm... Um, um, ja, een soort, je langzaam een weg door die verdediging heen draaien. Ik vond die, 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 uh, dat kronkelende bergwegje ja. een hele mooie metafoor. Maar het, het beschrijft denk ik niet alleen wat voor speler het was... maar ook beschrijft het zijn carrière als geheel. Uh, ja, een hele mooie rit. Soms moeizaam en stijl en, en draaiend. Uh, maar ook langs prachtige toppen. Met mooi uitzicht... Uh, maar uiteindelijk vooral, denk ik, ook een hobbelige, oncomfortabele bergwegrit van zes uur, waarin je toch ook een beetje misschien misselijk wordt en ja. op een houten bankje zit.
0: Ja, gewoon, hij, volgens mij maakt hij dan, hij maakt de keuze voor het onbekende, toch? Van, waarschijnlijk komt daar wat moois uit, alleen je weet het van tevoren nog niet, maar je gaat, je gaat dat wel aan. En, het avontuur. Ja, je gaat het avontuur wel aan. En ik vind, hou jij hiervan? Of, of is dat iets wat je ook um, een beetje interessant doenerij vindt, misschien of zo? Nou, het komt, denk ik, best nauw. Want
1: ja, zo'n speler als Rikel, maar je, je komt alleen met die, met die avontuurlijke keuze weg als je het goed doet, als je het beheerst. En dat geldt, denk ik, ook, bijvoorbeeld voor, nou, voor veel meer. Maar bijvoorbeeld ook voor, voor zo'n quote van Gorge van Daan. Dan denk ik, ja. Komt er weer iemand met een poëtische ding. Een beetje interessant doen over voetbal. Je komt alleen weg met zo'n quote. Als hij ook echt raak is. Ja. En dat geldt natuurlijk voor heel veel. Uh, het geldt voor koken. Of kunst. muziek. Of je kleding. Toch, je, je kan alleen ergens een beetje vanaf stappen. Als je het echt beheerst. Ja. Je moet de, de kern kunnen. Om het los te kunnen laten. Uh, en ik denk dat. In het geval van Riekel, dat kan.
0: Ja, dus in zijn geval
1: past het, klopt het, mag het. Ja, omdat hij, het, het, hij, hij is het helemaal. Hij, het is zijn intuïtie, maar het is denk ik ook een keuze, een rationele keuze van hem om zo te zijn. Hij ja. wil ook die speler zijn. Hij vindt ook dat het voetbalspel zo gespeeld moet worden. Ja. En daarom... Kan het. En natuurlijk, omdat hij gewoon heel getalenteerd ja. is.
0: Nee, ik ha ja, ik vind het, het, het is. Uh, ik vind het. Ja, het, het raakt heel erg aan intuïtie voor mij. Toch? Want je, je kan op het voetbalveld, maar je kan het ook breder trekken. Gewoon in het leven. Je, je kan kiezen voor efficiëntie en resultaat. Dus uh, ik wil uh, niet 30 keer scoren. Maar, maar als ik het zo doe, kan ik er 40 van maken. Of weet je wel, ik moet van A naar B op mijn fiets door de stad. En ik ga dat helemaal opzoeken via Google Maps. En dan ben ik er twee minuten eerder of ik stap gewoon op mijn fiets en ik ga gewoon fietsen en ik kijk een beetje om me heen en ik geniet ervan. Ja, volgens mij is dat tweede dan altijd veel meer waard dan het eerste, ook al verlies je daardoor wat tijd. In de tussentijd ja, ben je wel een soort van daar en aan het genieten en misschien kom je nog wel iemand tegen of weet ik veel wat. Volgens mij zit daar veel meer waarde in dan in dat hele resultaatgerichte en efficiënte. En ik denk ook dat dat in essentie is waarom we houden van voetballers als Rikelme. Ja, het is natuurlijk ook een,
1: een, een opvatting over sport. Of, of nou, met name voetbal dan. Doe je dat om het publiek te vermaken of doe je het om, om te winnen?
0: Ja. Nou, uiteindelijk doe je het om het publiek te vermaken, is mijn opvatting.
1: Dat, en ik denk dat dat ook meer past bij Rikelme en ja. het Zuid-Amerikaanse voetbal als geheel. Nu we het dan toch zo over hebben, over Rikelme als speler. We, 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 dit is misschien nog een beetje soort op een meta-niveau daarover. Misschien uh, goed om dan over zijn speelstijl te hebben. Hoe, hoe voetbalde die dan?
0: Ja, nou, ik vond een filmpje uit. Uh, dat vind ik sowieso eigenlijk altijd het interessantst. Filmpjes uit het begin van iemands carrière. Als het nog ja, heel puur is of zo. Uh, en die zijn er van Rikelme gelukkig genoeg. Uh, ik vond een filmpje uit 99, uh, Riquelme die voetbalt nog bij Boca Juniors... en ze spelen in Bombonera... een oefenwedstrijd tegen Barcelona. Uh, en Riquelme is op dat moment 21... en die speelt Barcelona echt aan Gort. En daar is een heel mooi filmpje van... met ja, vier minuten Riquelme of zo... maar er zijn twee, twee momenten die, ja, die voor mij... de voetballer Riquelme echt in de kern vatten... Uh, geinig detail trouwens, onthoud dit even voor later in de uitzending, is dat uh, Van Gaal op dat moment trainer is van, uh, van Barcelona. Um, maar die twee momenten van Riquelme, de eerste, daar begint het filmpje mee. Riquelme aan de zijlijn met de bal onder zijn voet. Ja, dat is sowieso een beeld wat constant terugkomt bij Riquelme. Um, je zou inderdaad denken, nummer 10 as van het veld, is hij natuurlijk ook heel vaak te vinden, maar hij is ook heel veel aan de zijlijn te vinden. En vaak op een beetje uitzichtloze plekken. En dan gaat hij met de bal aan zijn voet gaat hij zoeken. Waar ligt de ruimte? Waar kan ik heen? Uh, en dat is in dit eerste moment ook zo. En twee keer met precies dezelfde actie... zet hij een verdediger van Barcelona te kakken. En dan speelt hij een heel simpel balletje... maar daardoor ook zo mooi naar het centrum toe... waar opeens heel veel ruimte is ontstaan. En dat is volgens mij... Precies, Rickelme. Gewoon, het is uit stilstand. Het is een beetje hoekig. Het is het, veel met de bal onder zijn voet. Ja, en dat het iets is iets wat je toch eigenlijk
1: nooit meer ziet. Een nee. bal onder, terwijl het is ja, het heel. Is, uh, waar,
0: waarom eigenlijk niet? Nou, ik denk, ik denk, dat dat ook wel iets praktisch is. Uh, tenminste bij Rickelme dan, dat hij gewoon, hij was niet zo heel snel en sterk. Uh, hij was natuurlijk wel afhankelijk van wat er om zich heen gebeurde van een loopactie van iemand die vrijliep, zodat hij die paas kon geven. Dus ik denk dat dat met de bal op, op de voet is gewoon echt een manier om ja, tijd te winnen en, en, en zijn medespelers tijd te geven om vrij te lopen. Um, en wat ik er heel mooi aan vind, is dat op het moment dat hij dat doet, lijkt hij even stil te vallen. Een soort van hij stopt even met voetballen eigenlijk. En dan komt er weer zo'n schok van voetbalgenialiteit. En dan komt hij weer in beweging en dan valt hij weer stil. En dan komt hij weer in beweging. En dat zit zo mooi in, de, in dit filmpje. Uh, en dan later is er nog een moment... Rick Elmer wordt diep gestuurd. Wat volgens mij echt een zeldzaamheid is. En dat hij, is dan weer helemaal niet typisch. Nee, maar hij komt ook... Het gaat heel traag. Uh, <laughs> maar hij gaat wel diep. Um, hij komt een beetje rechts de 16 meter inrennen. En hij kan eigenlijk meteen de bal breed leggen op een medespeler. En dan is het een doelpunt. Uh, maar dat doet hij niet. Hij wacht. Hij vertraagt. Hij dribbelt richting de keeper. Hij vertraagt nog meer. Die keeper komt uit. En op het moment dat ze elkaar ontmoeten... staat Riquelme inmiddels helemaal stil... met weer die bal onder zijn voet. En dan gaat hij dus een beetje spelen en zoeken. En dan geeft hij dus op een gegeven moment met buitenkant rechts... Ja, een stiftballetje naar de tweede paal... waar iemand aan komt sprinten en die kan die bal ingeleiden. En hier weer dat... Dat vertragende, dat, dat, dat hoekige, uh, het niet kiezen voor de meest efficiënte, meest effectieve optie, maar wel voor de mooiste optie. En vaak ook wel met het gewenste resultaat. Uh, zo kenmerkend dat dit dus al op 21-jarige leeftijd zo ging bij hem.
1: Ja, en vooral dat tweede moment vond ik ook heel, die... nou dat is sowieso een heerlijk moment, dat... Hij stopt gewoon. Ja. En dat is ook alsof iemand opeens de bal oppakt of zo. Of zijn veters gaat strikken. Het ontregelt daardoor totaal ja. de normale gang van zaken. Die keeper die valt ook helemaal stil. Ja, wat die moet ik nou doen? Die begrijpt er helemaal niks meer van. Heeft er iemand gefloten of zo? En dat <laughs> ja. gevoel krijg je ja. een beetje dat mensen om zich heen gaan kijken van... Wat is er aan de hand? En hij doet het dus uiteindelijk. Je denkt van... Oh, De kans is verspeeld. Hij gaat voor zijn eigen succes. Hij, ziet, hij heeft oogkleppen op. Hij ziet die medespelers niet. Maar dat doet. En dan geeft hij hem dus alsnog toch wel. Dat ja. zegt ook zoveel over. dat hij het niet doet om de schijnwerpers op zichzelf te richten. Um, en een heerlijk detail is ook hoe die keeper dan. Die bal die uiteindelijk langs zich zoeft met dat zachte boogje. Nog met beide armen een beetje... Ja, het ziet er meteen zo onbeholpen grabbelend ja. uit. Omdat die situatie totaal onvoorspelbaar is. En dat die onvoorspelbaarheid... Dat is, tenminste, ik, heb, ik weet niet of jij dit wel eens doet. Maar ik heb wel eens, als ik naar een voetbalwedstrijd zit te kijken... Dat ik de hele tijd voor mezelf probeer te, te voorspellen wat een speler gaat doen. En dat is vaak heel goed te doen, namelijk. Ja. Heb je, doe je dat wel eens? Denk, dat je denkt van, ja, die gaat nu naar rechts en nou, dan komt denk, die speler van ja. tikteam. Dat...
0: Ja, ik denk dat ik dat wel, maar niet dat, ik, niet dat ik tegen mezelf zeg, ik ga dit nu doen, oh ja. maar ik denk dat ik dat wel eigenlijk best wel vaak automatisch ik do, probeer Ik doe te dat doen. wel eens als gewoon echt een oefeningetje ja. voor mezelf. Van, nou, ik ga eens even bedenken wat er gaat gebeuren ja, 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 ja. nu. En
1: eigenlijk hoe, hoe dynamisch en hoe goed een team ook speelt, de patronen en vooral de timing, de momenten waarop gepaast wordt, is eigenlijk ...best wel goed te voorspellen. Je ziet toch iemand lopen... ...of iemand inkomen... Ja. die patronen... Die, ja, het is van, ...ja, nu gaat hij breed... ...en dan gaat hij die diep. Dat is vaak toch wel te zeggen... ...en ook dat moment van het geven. Maar bij Riekelme is is ...ben je totaal... ...ja, je, je hebt geen idee... ...wat er gaat gebeuren. Elke keer niet, want hij, hij wacht... ...en hij houdt hem nog weer onder zijn voet... ...en hij draait nog een keer... ...en hij haalt die balk heel erg recht onder zich... Uh, dus het, het, is, het is niet te zien. Hij, hij, en dan draait hij nog een keer en dan sust hij in slaap. En je denkt, oh jee, hij is zo te langzaam. Hij heeft zichzelf nu helemaal de problemen ingedraaid. En dan, op het moment dat je denkt, hij gaat hem nu kwijtraken... ...draait hij zich weer open. Komt hij helemaal vrij. Kan hij een speler inspelen? denk je, nou, oh, het is toch goed gekomen. Hij gaat nu paas. En dan paast hij weer niet. En dan draait hij <lacht> nog een keer terug de problemen in... En dan erlangs. En dan paast hij. En dan ligt het dus echt helemaal open. En het is de, de enige andere die, die mij wel eens zo of elke keer toch denk, laat geloven dat hij te laat, te lang wacht. Ja. Met de bal aan zijn voet is Frenkie de Jong. ja Natuurlijk een heel ander soort voetballer. Maar dat...
0: Ja, dat ik vind het wel inderdaad wel. Dat is een soort van... Ja.
1: Nou, nu ben ik kans gemist. Of dat, ja. dat, 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 dat moment is weg. En dan... Bewijs, het tegendeel bewijzen zich... nee, nu is het moment.
0: Ja, ja ik denk dat bij, bij Riquelme... Is het, is het voor mijn gevoel... echt helemaal op, op intuïtie. Uh, waardoor het... Ja, ook voor mij... Uh, ja, vrij onvoorspelbaar wel wordt. En bij Frenkie de Jong... vind ik het voorspelbaar onvoorspelbaar. Als dat, ik begrijp... Als dat je, wat ja. je bedoelt. want Ik vind het eigenlijk altijd heel logisch... hoe hij lang wacht met de bal... En nog even uitstelt. Of nog één keer versneld. Of nog één keer vertraagt. Um, en dan pas die paas geeft. Omdat hij... Ik heb dat wel eens van Stanley Manson geleerd. Die was, uh, is ooit mijn trainer geweest. Dat hij zei... Een, je moet pas pasen als je iemand uitspeelt. Want... Het heeft geen zin om de bal breed te spelen en dat die spits die kant op loopt en dan weer terug. En dan loopt die spits. Want daar speel je niemand mee uit. Dus lok die spits nou eerst, speel dan je andere centrale verdediger in en dan heb je een man uitgespeeld. Uh, en dat is wat Frenkie de heeft het aan het doen is: dus die ziet heus wel dat die linksback vrij staat, of die ziet heus wel dat die andere nummer 6 vrij staat. Tuurlijk ziet hij dat. En als kijkers zie je dat ook en dan denk je, ja, speel hem nou in. Ja. Maar je moet. Maar Frank, dat is
1: de logische, voorspelbare paas klot. die ik dan op de bank voor mezelf ja, heb Ja, precies. Gedacht, maar ik ga hem voorspellen.
0: Ja, maar Frenkie heeft dat natuurlijk ook al lang gezien. Of Busquets, weet je, die ziet dat ook allemaal lang. Alleen die wacht gewoon tot er iemand vrijkomt waarmee die een linie overslaat of mensen kan uitspelen. En daarom vind ik dat altijd voorspelbaar. Uh, omdat nou, ik denk dat ik dat best wel goed kan zien. Uh, maar bij Riekelme is dat, is dat echt anders. Ja. Want, want daar, bij Frenkie en Busquets... Is het, daar zit ook veel minder gekap en gedraai bij. Dat is wachten, wachten, wachten. En bij, bij uh, Riekelme is het terug de drukte in, uit de drukte... terug de drukte in, mannetje van je afhouden... en dan komt er een hakje of iets buitenkant voet... waardoor alles open is. Dat is inderdaad... Maar is, Heel anders onvoorspelbaar. Is onvoorspelbaar een goede kwaliteit? Of is onvoorspelbaarheid een kwaliteit? Nou, ik, voor mij moet er wel altijd logica in zitten. En kijk, bij Riquelme is dat misschien uiteindelijk toch ook wel aan de hand. Alleen gaat het gewoon soort van nog een niveau hoger. Uh, bij Balotelli bijvoorbeeld, daar zat ik vroeger wel eens naar te kijken. En dan had ik echt het idee, die doet maar wat. Dat, daar valt geen pijl op te trekken. En dan vind ik... Vind ik je eigenlijk gewoon een slechte voetballer. Um, en dat is met medespelers heb ik dat ook vaak gehad. Van ja, als iemand maar wat doet, dan valt mijn kwaliteit ook in één keer weg. Een soort van het logisch, het simpel voetballen. Dan, dan ben je zelf in één keer ook zoveel minder waard. Dat ik dus echte onvoorspelbaarheid eigenlijk geen goede kwaliteit vind.
1: Maar ik, ik, uh, ja, jij zegt dan.
0: Toch nu van
1: dat me is dat die onvoorspelbaarheid gewoon zijn intuïtie. Maar het is volgens mij wel meer dan dat. Wat ik net ook al volgens mij een beetje zei. Is het, hij is het ook niet tegen wil en dank. Maar tegen, met wil tegen dank. Dat, zeg maar, hij, hij wordt er niet per se om gewaardeerd. Maar hij is er wel van overtuigd dat hij ja, zo dat hij wil zo spelen. Ja, precies. Misschien is het ouderwets. Misschien is het achterhaald. Het, hij, doet het, hij maakt het zichzelf niet makkelijk ermee. Hij maakt het zijn team niet makkelijk ermee. Hij maakt het de fans misschien ook niet makkelijk om van hem te houden. Op het moment zelf. Maar hij, er zit wel een drive achter. Of zo. Zeker hij gelooft die jong, dat hij het zo moet doen. Ja, dat viel me op bij die... Zeg maar, als hij wat ouder is of niet helemaal op zijn plek lijkt... dan is het zoekend en dan is het echt traag. En dan is het draaien, maar in dat... In die jongere Kelmen zie je ook een soort overtuiging... en in een drive, niet om te winnen, maar om te voetballen. Om ja. het spel zo te spelen. En dat vond ik een, heel leuk om te zien. Dat je een soort... Hoe sloom en hoe langzaam die is... Er zit wel een soort vuur of een soort overtuiging in... Ja. Die, het, die het heel erg de moeite waard maakt. Want anders is het te achterover geleund. Ja. en dan denk je dat hij het met tegenzin doet. Maar dat... Nee, Ideeën dat is niet heb ik zo. geen moment.
0: Nee. Nee. Ja, en jij zag nog iets wat je, wat je, ja, wat je opviel, toch? Een soort oh, ja. van rust aan de bal of zo? Ja, hij, ja ik,
1: ik, ook in mijn onderzoek ernaar en naar het lezen erover... Hij <coughs> wordt er, dat vaak als zijn grote kwaliteit gezien. De rust aan de bal. En je zou natuurlijk kunnen zeggen dat dynamiek en snelheid... heel belangrijk is in een team. Maar ik, ik vraag me toch ook... En ik zie wel ergens waarom, waarom rust zo'n grote kwaliteit is aan de, in, op het veld.
0: Ja, het is zo belangrijk, juist rust aan de bal.
1: Maar ik ben, ik ben, ben vooral benieuwd hoe jij
0: dat ziet als voetballer op een veld. Hoe, hoe... Nou, je, kan, je kan gewoon. Kijk, je bent als individu op een veld met, 22, ja, met 21 andere spelers, ben je gewoon een klein radartje. Dus je kan. Het is moeilijk om in je eentje een soort van tempo van een wedstrijd te bepalen. Uh, en je kan, als, je kan ook verstrikt raken in het tempo van een wedstrijd. Volgens mij zie je dat veel, een beetje onderkant Premier League. Dat spelers gewoon een beetje hun fysiek in de strijd gooien. En verstrikt raken in zo'n hoog tempo. Dat, dat de kern van, van het voetbalspel een beetje kwijtraakt. En het wordt dan een beetje ren- en voetbal, Ja, kick en rush. Nou, precies zoals de Engelsen dat ooit bedoeld hebben. Maar... Het is zo belangrijk, en op hoger niveau zie je dat veel vaker, dat, dat je in het elftal een aantal spelers hebt die, die, ja, die de rust terugbrengen. En dat kan je een beetje op twee manieren doen, denk ik. Je hebt een beetje de Johan Vogel manier van, van PSV, die gewoon eigenlijk altijd een bal breed of terug speelt. En dat is natuurlijk ook een manier om even rust te krijgen. Uh, ja, je geeft je, je teamgenoten tijd om weer in positie te komen. Je kan... Nou, even terug even op adem komen. En nou, dat is ook een manier om rust in een elftal te krijgen. Alleen daar schiet je verder niet zo heel veel mee op. Behalve dat er dus wat rust in komt. En Rikkelme doet het ja, op, een, op een veel betere, mooiere manier. Die brengt rust in een elftal. Maar wel door vooruit te voetballen. Dus die houdt die bal eventjes vast. Die lokt een beetje uit. En op dat moment geeft hij een paas naar voren toe. Waardoor... Eigenlijk een, ja, een nieuw gedeelte van het speelveld uh, vrijkomt. Waardoor een medespeler tijd heeft aan de bal ineens. En dat is ook een manier om rust te
1: brengen. Maar het is van tegenstrijdigheid dat je het meer tijd krijgt door rustiger aan te doen. Door je zou denken dat rust het je ook eigenlijk makkelijk, moeilijk maakt, omdat de ja, tegenstander daarmee ook tijd krijgt om zich te hergroeperen of druk te zetten. Um, en daarom is het. Ja, maar daar zit een soort van sweet spot. Ja, precies. Het is. En het, het naar je toe trekken ja. van, van de touwtjes weer stevig in handen te krijgen. En het is misschien ook een soort zelfvertrouwen uitstralen naar je medespelers toe. Van, ja, oh, precies jongens. Precies dat. Ja. Het, het is niet alleen een rust in tempo, maar het is ook mentale rust ja. van. We gaan gewoon ons plan uitvoeren. We zijn een goed team. Ja. Als we zo en zo blijven spelen, dan kunnen we winnen.
0: Ja, en gewoon letterlijk geef de bal aan mij en ik doe er wat goeds mee. Kijk, dat, echt topspelers, die, die stralen dat uit en die, en die doen dat ook. En dan weet je dus dat je de bal daar kwijt kan en dat er wat goeds mee gaat gebeuren. En dat is, dat is, dat is echt rust brengen in een elftal.
1: Kon jij goed de rust bewaren?
0: Ja, ik denk het eigenlijk wel, ja.
1: En had jij ook wel eens dat je... Nou En hoe, hoe, hoe deed je dat dan? Hoe zorgde nou, jij ik, persoonlijk daar dan voor? Ik
0: was gewoon wel balvast en ik ben eigenlijk ook bijna nooit bang om de bal te krijgen. Dus ja, eigenlijk speel om, kom maar met die bal en ik doe er wat goeds mee. Dus dat, dat
1: is vooral de uitstraling naar je teamgenoten toe? Nou,
0: en je moet ook wel de kwaliteit dan hebben om balvast te zijn.
1: Had jij dan ook wel eens dat jij misschien een beetje liet meeslepen in een wedstrijd... en het werd verhit en je dacht, kut, we moeten winnen... en dat er dan een andere medespeler opeens een rust pakte... waardoor ja, je dacht, tuurlijk. oh, wacht ja. even. Nee, zeker. Ja. Hoe, hoe, hoe belangrijk
0: was dat voor jou? Het geeft gewoon zoveel vertrouwen. Als je, en daarom is het ook belangrijk om, vind ik dan... Hè, om, om meerdere ja, goede spelers in de L... Kijk, want je, je kan er niet altijd zelf goed in... in in je hebt ook wedstrijden dat het wat minder gaat en dan wil je ook kunnen optrekken aan een ander. En ik denk dat alleen de echte echte top dat altijd kan doen. Maar dat, dat zijn er maar een paar. Ja, um, ja mooi rust. En
1: uh, we gaan door naar uh, de liefdes van Rikelme. Uh, het verhaal van Rikelme verder. Hij komt namelijk bij BOCA te spelen en. Raakt, ja, hij, hij debuteert eigenlijk ongeveer in de laatste wedstrijd van Maradona. En raakt daarmee een soort onlosmakelijk verbonden
0: met Maradona. Het is een wonderlijke relatie die ze met z'n tweeën hebben. Ja, Riquelme, Boca Juniors en Maradona zijn echt onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Ja, en ik zat
1: toch te denken, ja, waarschijnlijk had Maradona ook ruzie met Maradona gekregen. Als, die, als er nog een Maradona Zeker, was geweest. 100%. Maar had Maradona, Maradona ook bewonderd. Ja. En dat is denk ik vanwege de vele parallellen tussen Riquelme en Maradona. ook precies de relatie die ze hebben. En er zijn best wel veel parallellen te trekken. Los van gewoon Argentijnse voetballers te zijn. Uh, groeiden allebei op in armoede in Argentinië. Speelden eerst allebei bij Argentinos Juniors. Gingen daarna allebei naar Boca Juniors. Gingen daarna allebei naar Barcelona. Speelden allebei met nummer 10. Waren beide koppig, eigenwijs, onafvolgbaar, temperamentvol. En uh, nou ja, Maradona is natuurlijk... Een klasse apart. Die vergelijking is natuurlijk heel moeilijk, maar het is wel logisch.
0: Ook wel echt andere type voetballers?
1: Andere type voetballers, zeker. Uh, maar het moet wel benoemd worden zeker. in deze aflevering. 100%. Want er is een soort symbioos en, en het, het stokje wordt dus bijna fysiek overgedragen van Maradona op Riekelmen. Uh, laatste seizoen van Maradona als profvoetballer uh, speelt hij bij Boca. En in 1997, in een van de laatste wedstrijden van Maradona... is de enige keer dat ze samen ook op het veld staan. Een debuterend 19-jarige Piqui Rikelme staat samen met Maradona in de basis. Er staat ook een heerlijk uh, screenshot van de opstelling... met fotootjes erbij en dan zie je ze naast elkaar staan.
0: Schitterend echt.
1: En de laatste wedstrijd van uh, Maradona... wordt Maradona in de rust gewisseld... en wie komt er voor hem het veld in... Ja, het kan bijna niet symbolischer, uh, riekelmen. En daarna blijft dat ook verbonden met elkaar. Uh, en ik, ja, ik kom er niet helemaal achter, want het gaat, ja, het gaat alle kanten uit. Uh, maar wat denk ik goed is, is om te... Maar, er is een soort hele logische uh, ketting aan de hand van nummer 10's van, van Argentinië, namelijk Maradona natuurlijk. Die was het voorbeeld van Riquelme. Riquelme neemt het stokje over van Maradona. Messi is de nieuwe nummer 10 van Argentinië. Het grote voorbeeld van Messi was ook Riquelme. Uh, en volgt hem dan ook weer op. Die twee hebben ook nog best wel samengespeeld. Uh, dus hij is ook echt die schakel in, in die geschiedenis. Ook al is hij misschien niet helemaal zo succesvol... als, als zijn voorganger en zijn opvolger. Um, maar die, die relatie blijft raar. Want ze zijn de hele tijd lovend over elkaar. En daarna beledigen ze elkaar ook weer. Of kunnen ze niet met elkaar door een deur. Maradona wordt op een gegeven moment bondscoach in 2009. Stelt me niet meer op. Zegt dat hij niet fit is. Riekelme geeft dan... Wordt dan weer boos op Maradona. Weigert nog verder voor het Argentijnse uh, elftal te spelen. Dan zegt Riquelme weer dat Maradona de beste speler aller tijden is. Maar komt dan niet meer opdragen voor een huldiging van Maradona. Uh, Maradona noemt Riquelme dan weer een idool. En zegt dat hij begrijpt waarom de dochters van Maradona fan zijn van Riquelme. Uh, maar wil dan weer niet het uh, vice uh, presidentschap van me bij Boca steunen. Spreekt zich ook weer juist weer uit daartegen. Maar dan wint uh, Riquelme toch wel weer die verkiezing. Het soort gaat alle kanten op. En dat past natuurlijk ook gewoon heel goed bij die twee mannen.
0: Ja, volgens mij is elke relatie met die twee toch een beetje moeizaam geweest. En uh, toch denk ik dat het tussen Riquelme en Maradona uiteindelijk wel uitkomt op liefde. En er is één moment dat dat... Nou, toch wel bezegeld die liefde. En dat is, ja, het is dan 2001. Uh, nog één keer is uh, La Bombonera volgelopen. voor een eerbetoon aan Maradona. want het is zijn afscheidswedstrijd. En Riquelme speelt op dat moment bij Boca Juniors. Um, en na het benutten van een penalty. in die speciale afscheidswedstrijd. doet Maradona zijn shirt van het Argentijnse nationale team. trekt hij langzaam uit. Uh, en daaronder heeft hij een shirt van Boca Juniors aan. En dan zie je nou, dat hij dus langzaam dat shirt over zijn hoofd trekt. En dat dan dat Boca shirt tevoorschijn komt met dus de naam van Juan Román Riquelme, nummer 10, op dat Boca shirt. En Riquelme zit dan aan de rand van het veld en ziet dat gebeuren. En Ik ja, kan het natuurlijk niet geloven, maar Radonna in zijn allerlaatste wedstrijd die een shirt draagt van Riquelme. Het is, een, het is echt
1: een fantastisch filmpje waarin je het ongeloof en de trots en de blijdschap en de verwarring bij uh, Riquelme op de bank ziet. Dus ze, ze zoomen in op zijn hoofd. Terwijl er dus ook een prachtige foto is van Maradona die dat shirt weer aandoet over dat, over dat Boca shirt heen. En die nummer 10 van Boca en die nummer 10 van het Argentinië shirt lopen precies in elkaar over. Het lijkt wel een soort een half shirt, een soort van... Als het ja. aan elkaar genaaid weer is. Ja, het is, uh, um, ja het, het is. Het is
0: geweldig. En sowieso, er staat. Dat zal in de show notes al komen te staan. Er is een, een filmpje waarin je de afscheidsspeech van Maradona. die avond ook kunt zien of kunt horen, kunt zien met ondertiteling. En uh, ja, daar <lacht> zie je ook weer die, die grootheid van Maradona. Dat het zoveel meer is dan een hele goede voetballer. Want dan heeft hij het in die speech... Heeft hij het over alle stommiteit en alle fouten... en alle ja, walgelijke dingen... die hij toch ook wel echt gedaan heeft. Uh, maar dan zegt hij... ja, weet je wel, de sport mag niet boeten... voor de fouten die ik heb gemaakt. Ik heb stomme dingen gedaan... maar de bal is altijd schoon. Het ligt nooit aan de bal. Het ligt nooit aan het voetbalspel. Dat blijft altijd ja, in die pure vorm bestaan. Weet je, ook al zijn er voetballers die... Vieze, lelijke dingen doen supporters die dat doen, uh, FIFA, FIFA UEFA. UEFA. Maar dat spel zelf zal nooit besmet raken. Dat blijft het mooiste wat er is. En dat ja, omdat op dat moment uit de mond van Maradona te horen, dat ja, dat kreeg ik toch wel kippenvel
1: van. En die dat ook al dus in zijn afscheidswedstrijd dat perspectief heeft. Dat is prachtig. En het is ook iets wat we afgelopen WK met alle lelijkheid en alle gore, gore vieze dingen die ja. het voetbal nu zo lelijk maken in dat WK had hebben we er toch van genoten en blijft dat voetbal altijd bovendrijven dus ik beaam het volledig ja. en dat is natuurlijk ook de reden dat we die hele podcast maken omdat we het nog steeds kijken, omdat voetbal ja, wij, wij zwelgen natuurlijk een beetje in die romantiek maar die is er nog steeds die verhalen, ja. die spelers, die wedstrijden die, die blijven komen, dus dat voetbal blijft altijd
0: bovendrijven ja, en dat is bij Rikelme natuurlijk ook zo. En dan, ja, jij hebt net die haat-liefde liefdes, ja, liefdes, haat -liefde relatie met Maradona beschreven. En ja, met Bocca is het toch wel eigenlijk alleen maar liefde, zou ik willen zeggen, tussen Riquelme en, uh, en de club. Uh, zijn eerste periode was tussen 1996 en 2002. Uh, en vooral in die beginjaren 2000, toen was Bocca... Echt op zijn best. Ze winnen twee keer achter elkaar de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. En ja, al eerder aan gememoreerd, Rikel vindt dat, heeft hij ook gewoon gezegd, het allermooiste toernooi wat er is. Het is mooier dan het WK, mooier dan de Champions League. En die wint hij dan op jonge leeftijd twee keer. Ik achter geloof elkaar. hem ook. Ik geloof dat hij dat hem zegt. ook. Dat toernooi past bij hem. Hij, hij is dat toernooi. Hij, hij is, is dat Copa voetbal. de Libertadores. Ja. En later, als hij terugkeert bij Boca, wint hij hem nog een keer. Um, en dat, ja, weet een je, een we hebben het zo vaak... Veron keerde terug, Ricoba keerde terug... Rick Helmer keert ook weer terug. Alle drie waren ze bij een terugkeer succesvol. Dus dat is ook wel echt iets moois aan die Zuid-Amerikaanse voetballers. Um, maar wat ik zo mooi vind aan Rick Helmer en als je al die verhalen leest en al die beelden ziet... Uh, al die prijzen, al die huldigingen, al die goals... al die assist, weet je, een beetje net als wat jij vorige week, nee twee weken geleden alweer... over Rekoba zei van... zijn talent laat zich niet vangen in dat voetbalspel. En dat heb je bij Riquelme ook een beetje. Want buiten die drie keer de Zuid-Amerikaanse Champions League... wat natuurlijk een immense prestatie is... Weet je, heeft hij helemaal niet zo heel veel goals gemaakt. Hij heeft, geeft hij helemaal niet zo heel veel assist. Maar toch is hij voor zoveel mensen het summum van, van het hele voetbalspel... Uh, hij lijkt groter te zijn dan, ja, dan, dan die fysieke eisen, dan die goals, dan de prijzen. Hij is gewoon dat voetbalspel.
1: Ja, het is, het is zeg maar voetbal of het pure, dus het pure spel waar je het dan over hebt. Is meer, wordt natuurlijk heel erg afgekaderd. Er zitten heel veel. Dat is wat we het met Robo over hadden. Je moet trainen, je moet met de pers kunnen omgaan... met je ja. medespelers kunnen omgaan... met de trainer, met je fans. Met... Toch, je zou elke dag gewoon met plezier willen voetballen. En dat zegt hij zelf ook. Voetbal is werk, van maandag tot en met zaterdag. Maar op zondag ben ik vrij en dan ja. speel ik een wedstrijd. Dat, zeg maar, dat zie je volgens mij aan hem. Ja. Dat hij dat dat werk en die zakelijke kant... en al, alles wat je ook nog moet doen om proefvoetballer te zijn... dat interesseert hem eigenlijk nee. niet. Hij is nee, voetballen. Zelfs, ja,
0: en zelfs in het veld weigert hij zich gewoon aan te passen... aan, aan die vorm van 11 tegen 11. Want <laughs> als je de oude beelden van Riquelme ziet... En, en het wordt later wel ietsje minder... maar eigenlijk behoudt hij dat toch ook wel weer wel... is dat hij, hij loopt gewoon waar de bal is. Dus als een andere middenvelder de bal heeft... dan loopt hij gewoon naar die middenvelder toe... En vraagt hij de bal op twee meter en gaat hij voetballen. En dan paast hij de bal naar links. Nou, dan loopt hij gewoon zijn paas achter naar links, om daarna zelf weer de bal te krijgen. En vliest hij de bal, ja, dan wandelt hij een beetje terug. Uh, en dat, ja, dat lijkt dus niet zo heel veel uit te maken. Hij, hij is die voetballer, die soort nummer tien uh, af en toe wat geniaals doen. Dat was voor hem vaak genoeg. En dat is denk ik waarom wij hem ook zo vet vinden en waarom het een van de grootste echte nummer tien's ter wereld was op een gegeven moment. En tegelijkertijd ook meteen de reden waarom hij nooit een nummer 10 kan zijn... van Manchester United, van Real Madrid, van Barcelona. Dat kan niet.
1: Ja, maar de, ja, jij noemt hem een nummer 10 en dat was hij natuurlijk ook... omdat er gewoon nummer 10 op zijn rug stond ja. en omdat hij op die positie speelt. Maar er is een woord in Zuid-Amerika die zijn positie beschrijft. En dat is een woord wat wij, dat eigenlijk niet te vertalen is. Dat is namelijk... ...de rol van Engantje... Ja. ...dat is heel vrij vertaald... ...betekent het iets als de haak. En ja, wij kennen het niet, die rol niet, dat woord niet. Um, en het is, een, het is iets puur Zuid-Amerikaans. Dus het is denk ik ook waarom hij hier nooit zou slagen... ...en waarom hij uh, daar hoort. En die Engantje-rol is een schakel tussen verdediging en aanval... Maar het is ook een schakel die helemaal op zichzelf staat. Het is een, het is een, een eigen linie. Een eigen positie op dat veld. Het, het bestaat ertussen. Hij heeft geen verdedigende taken. En hij heeft geen loopacties. Hij, hij, die engantje is er voor om het spel te verdelen. Om het tempo te, te dicteren. En om geniaal te kunnen zijn. Om, te, om dat voetbalspel te kunnen spelen. En je zou dus... Ja, kunnen zeggen dat het precies het tegenovergestelde is van het moderne voetbal uh, met fysiek, snel, teamvoetbal met positiespel is. Is het juist heel individueel, heel langzaam, helemaal achterover geleund. bijna met een soort tegenzin in die wedstrijd uh, te zijn. En ja, ik vind dat hij, ja, hij is dat. Precies dat. Precies dat. En de, die. Ik heb een soort, je ziet toch een soort tegenzin. Hij heeft zo'n beetje trieste ogen en die schouders die een beetje zo ja. gekromd zijn. Alsof hij iets bij zich draagt. Een, een last of zo. Een, iets triests. Het kan misschien door zijn jeugd komen. Daar komen we straks nog even op. Maar het kan ook een soort een tegenzin of de last van het moderne voetbal zijn en een of misschien is het wel meer eigenlijk de last van zijn voorgangers... en zijn idee van voetbal spelen wat op zijn schouders rust. Ja. Hij, die waarde van hoe voetbal gespeeld moet worden... hoe het spel moet zijn volgens hem, draagt hij bij zich. En dat zie je bijna, vind ik, fysiek ja. aan hem. En hij, in zijn ogen zie je dus ook dat hij... Ja, dat vond ik dan wel een uitspraak die ik goed bij hem vond passen... dat hij met leden ogen aanziet hoe de sport... Ontwikkeld.
0: Ja, hoe dat spel verandert en hoe hij daar eigenlijk... Hij geeft tegengas, maar hoe hij dat niet kan stoppen in zijn eentje. Ja, dat,
1: dat verloren, een beetje trieste, dat, dat, dat lijkt altijd om hem heen te vallen. Uh, die die uitschaling is misschien wel wat, dat, wat mij het meest aan hem opvalt. Ja. Maar dat, dat, draagt, ja, dat roept bij mij ook toch een beetje de vraag op... en ook als ik hem dan zo zie spelen, zou jij bijvoorbeeld als een speler denk ik, die functioneel speelt... en in de dienst van het team. Uh, zou jij met een speler als Rieke Elmen, hoe erg je hem ook bewondert... samen kunnen spelen? Ja, ik
0: denk dus toch eigenlijk niet. Nee. En Dat is, dat dat is een staat, heel eerlijk antwoord. Ja, en, maar en dat staat ook helemaal haaks... op, op de, op de lofuiting... die wij nu... hem geven en die we ook... Veron en Recoba, dat soort types gaven. En... Ik denk dat dit soort voetballers dus uiteindelijk die sport overstijgen... en het dus mooier maken. Maar als ik dan heel praktisch denk... zou ik in het elftal willen voetballen met Rick Helmen... dan denk ik toch... Die gewoon de bal bij je komt ophalen. Ja, dan denk ik toch van, van nee. En dan, ja, dan moet ik toch ja, een beetje denken aan Van de Vaart... en die aflevering van vorige week. van Ja, je moet wel heel goed zijn... wil je dat soort privileges kunnen veroorloven. En ja... Dat dan toch niet of zo. En dat en staat echt en, haaks en op. En
1: zelfs dus bijvoorbeeld bij Messi... die we nu dan de ja. beste voetballer aller tijden misschien wel vinden... vinden we ook dat hij moet meeverdedigen.
0: Ja, en dat is, dat, is, dat is totaal in tegenspraak met... waarom wij telkens het over dit soort spelers hebben... en waarom we ze groter achten dan dat hele spel soms... Um, Waarom we het zo mooi vinden, maar als ik er dan zelf mee zou moeten voetballen, dan zeg ik toch ja, nee, dat gaan we gewoon niet doen.
1: Ja, dit is eigenlijk heel raar. Ja, hij overstijgt dat spel wel, maar, maar misschien niet een wedstrijd.
0: Nee, nee.
1: Ja. Uh, tenminste, met, met uitzonderingen natuurlijk. Uh, we gaan door met zijn carrière. Um, want hij speelt bij Boca, maar vertrekt op een gegeven moment toch
0: ja, naar Barcelona toe. En dat kan ook niet anders, want hij heeft, ja, zoals net gezegd... ...alles gewonnen wat je kan winnen in Zuid-Amerika. Uh, en hij gaat naar Barcelona, maar er is dus één probleem... ...en dat is dat Louis van Gaal daar de trainer is. Um, en dan voel je eigenlijk al aan, die twee passen niet bij elkaar. En uh, Rick Helmes zegt daar later zelf ook over... ...van ja, Van Gaal wilde liever uh, Kili Gonzalez dan mij hebben... Hij stond helemaal niet achter mijn komst en dat liet hij ook vanaf dag één merken. En dat was niet, ja, was niet vervelend hoe Van Gaal met Riekel me omging. Alleen hij zag na zijn kwaliteiten, zag hij ook gewoon zijn tekortkomingen. En hij liet hem eindeloos beelden zien van hoe hij niet mee verdedigt... en hoe hij zijn man laat lopen en hoe hij te veel risico aan zijn spel legt. En Van Gaal zag ook wel, en dat sprak hij ook uit... dat Rieke één van de beste ter wereld was aan de bal maar zonder bal was het 11 tegen 10 in de ogen van Van Gaal. En ja, ja da daar ja. ging hij niet mee akkoord. Dat gaan we gewoon niet doen. Dus belandde ik hem op de bank. Dus was dat geen match. Zo simpel kan het dan ook weer zijn. Ja, Van Gaal is dan natuurlijk
1: ook de trainer bij uitstek... die nooit een individu boven het teambelang stelt. Het slechtste trainer die ik allemaal kon treffen, denk ik. Ja, misschien wel. Want een trainer als Mourinho of zo... die gaf nog wel eens privileges ja. aan, aan uh, Maicon dan, bijvoorbeeld. Nee, nee maar het, Van Gaal ja, is... Die, die ja, die zijn zo goed, die mogen dat zijn. Ja, nee, en Van, Gaal Van Gaal heeft natuurlijk ook een reputatie... dat hij met meerdere spelers die zo goed konden voetballen toch...
0: Niet. Nee, die is vaak gebotst met, uh, met, met de echte vedettes En die was op zijn best met hele jonge gasten die gewoon in de mal van Van Gaal willen lopen. En daar is niks mis mee, want hij heeft daar de wereld mee veroverd. Ja. En van iedereen hoor je dat het een geweldige trainer is. Alleen bij dat Zuid-Amerikaanse past het gewoon niet zo heel erg. En ik denk dat hij ergens ook nog wel een punt had eigenlijk. Ja, en
1: het mooie vond ik ook wel dat er dus nu eigenlijk ook geen... Uh... ...nare gevoelens meer tussen die twee nee. zijn. Die, die zijn eigenlijk wel... ...op goede voet weer met elkaar. die begrijpen... ...misschien zijn ze ook allebei zo goed... ...dat ze elkaars keuzes ook wel weer begrijpen.
0: Nou, Rick heeft inderdaad gewoon gezegd... ...dat hij van Gaal wel begreep... ...dat hij het er niet mee eens was... ...maar <tus> dat hij het wel snapte. Um, dus die... ...ja, die fete is, is... ...is in de kiem gesmoord... ...maar die werd toch wel weer even opgerakeld... Ja. ...tijdens het WK van uh, afgelopen winter. Uh, toen Messi die goal maakte en met zijn handen... Tegen Nederland. Ja, en met zijn handen achter zijn oren richting Van Gaal. Zo ging staan, ging juichen. En dat was de juich van
1: Riquelme. en Dus het was niet alleen een sneer naar Nederland, naar Van Gaal... die toch wel denigrerend had gedaan ja. tegenover Argentinië... maar het was daarmee ook, en dat vond ik toch wel vet van Messi... een sneer naar Van Gaal over hoe hij het idool zijn ja. idool Riquelme nooit heeft laten spelen. Ja.
0: ja, wat vind je van die manier van juichen? Vind je... Gewoon,
1: je bedoelt van Riekelme? Ja, ja van, van, uh, nee, van nee, van, nee, van Rieke uh, Ja, uh, ik heb erbij het idee, dat projecteer ik er dan op, dat ik, zeg maar, normaal vind ik het uitlokken van een reactie bij het publiek, want hij houdt dus zijn handen als schelpjes achter zijn oren wat wel eens geïnterpreteerd wordt als van uh, juichmaar of zo, of Het is vaak een beetje cynisch misschien ja. wel. Um, meestal hou ik er niet van. Ik wil natuurlijk gewoon graag blijdschap zien. Um, maar bij, bij Rikkelbe begrijp ik het wel, omdat ik het idee heb dat hij zo zijn gelijk bewijst. Toch Hij, hij, heeft, hij krijgt zoveel kritiek of hij, en hij, hij is zo bezig dat zijn voet, manier van voetballen te blijven spelen en dat ...te volharden in die keuze die hij al heeft gezegd... ...van nee, ik ga niet mee terugverdedigen. Ik ben de Engantje. Dat als hij dan scoort, dat er een soort bevestiging daarvan is... ...en dat hij kan laten zien... ...ja, zie je wel. Ik, het, ik wil het zo op, op mijn manier spelen... Ja. ...en dan ben ik heel goed.
0: Ja, het is zo lekker uitgesproken. Het is niet... ...weet je, je hebt ook wel spelers die zo met hun wijsvinger... Achter de oor zou dat iets naar voren drukken of zo. Ja. Van heel voorzichtig eigenlijk. Ja,
1: en hetzelfde is als je je, vinger, ja. je wijsvinger voor je mond doet. Van niet juichen. Zo, ja. dat, dat, zo dat reactie uit, uitlokken bij het publiek. Of het publiek vertellen of ze moeten juichen of niet. Of ze je naam moeten roepen met twee duimen op je rug. Of zo, dat soort dingen. Daar hou ik niet zo van. Maar bij Rikelme Ja, en ik vind het ook... Uh, als je nu bij Google Afbeeldingen Rikelme intypt namelijk... Krijg je denk ik een paar honderd foto's te zien, bijna uitsluitend van Riquelme... met die handen achter zijn ja. oren. Dus het, is,
0: ja, het hoort ook echt bij hem. En het, 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 het past ook goed met zijn hoofd of zo. Hij heeft toch een <laughs> beetje zo'n straat, straatjongens hoofd of zo. En met die handen er zo naast wordt dat ja, perfect geaccentueerd of zo. Want als je daarnaast die foto's van Messi ziet... die dat dus dan één keer heeft gedaan... daar. Ik dacht ook toen Messi deed... ja, wat is dit voor iets, ja. iets lulligs of zo? Het is, het is helemaal niks. Alleen als je het dan ziet doen... dan is het heel, heel vet. Um, we, ja, het, is, het heeft
1: natuurlijk... wat je zegt ook te maken met... dat hij uh, misschien van de straat komt. Want dat komt hij ook echt. Uh, dat moet nog wel even uh, benoemd worden. Hij groeit op in San Fernando. Een buitenwijk van Buenos Aires. Uh, hij heeft elf broers en zussen. En zijn vader... Ja, ze zijn straatarm en zijn vader is een gewelddadige lokale bandleider. En die dwingt die kleine Roman, uh, Juan Roman, ook om partijtjes te voetballen. Om op te wedden met andere gangsters. Leip. Dus die zit er al vanaf zijn geboorte tot over zijn oren in. En het blijft hem achtervolgen. Um, en het zorgt er uiteindelijk ook voor dat hij de stap naar Europa maakt. Misschien was het namelijk zonder dit nooit gebeurt. Zijn broer wordt namelijk gekidnapt. Het is sowieso een gewelddadige periode in die eind jaren negentig in uh, Argentinië, dus armoede, dus onrust, dus veel geweld. Christian Riquelme wordt gekidnapt en Juan Roman doet zelf de onderhandelingen met de kidnappers en betaalt uiteindelijk ook uit eigen zak iets van 100.000 dollar om zijn broer weer vrij te krijgen. En ik snap heel goed dat je dan daarna denkt van nou. Het is wel even mooi geweest. Het is geweest wel even mooi dan. geweest. Ik, ben, dat, ik wil dat geweld ontvluchten. Er zijn trouwens... En moet je maar even op ons Instagram kijken... ...foto's van een jonge Riekelme... ...met een mat. <laughs> echt zo'n vieze rattenmat. <laughs> en dan met die... beetje trieste kop van, uh, van Riekelme erbij. Echt als straatschoffie. Ja... Fantastisch. Echt heerlijk. Zijn Zou... beste look misschien. Sowieso
0: zijn al die foto's echt, echt heel goed. Um, ja, hij gaat dus van Argentinië naar Barcelona. Daar mislukt het. Uh, hij wordt Na één jaar Van Gaal wordt hij uitge, uitgeleend aan, uh, aan Villarreal. Dat hij hem uiteindelijk ook koopt. En dat, uh, ja, dat is wel eigenlijk een hele succesvolle periode. Het is een warm bad eigenlijk weer voor hem. Ja, want hij, uh, nou,
1: hij, hij komt naar Barcelona en is vervolgens nog, nou, nog twintig wedstrijden. Uh, is Van Gaal zijn coach die hem in die twintig keer maar tien keer opstelt... Uh, Daarna gaat het dus niet goed met Barcelona. Van Gaal wordt ontslagen. Antic wordt nieuwe coach. Die geeft eerst nog wel vertrouwen aan Riquelme. Maar uiteindelijk zet die Antic Riquelme ook op de bank. Aan het eind van het seizoen wordt 1 Ronaldinho gehaald van Parijs En Riquelme denkt, ja, dan, uh, dan, dan zijn mijn dagen hier echt geteld. Vraagt een transfer aan. Wordt dus ver, uh, verhuurd aan Villarreal. En dat is inderdaad een warm bad en een Zuid-Amerikaans warm bad... ergens uh, aan de kust van de Spanje. Want hij komt terecht nou, in een soort Zuid-Amerikaanse enclave. Drie Argentijnse teamgenoten, Aruba Buena, González en Sorin, uh, De Uruguayaanse spits Forlan en een Chileense coach, Manuel Pellegrini. Uh, het schijnt dat er wekelijks asado's van die Zuid-Amerikaanse barbecues zijn. En hij krijgt eindelijk het vertrouwen en dat... De rol die hij ja. hoort te, te hebben. En dat hele team gaat eigenlijk in dienst van hem. of om hem heen spelen. En hij komt dus tot z'n recht.
0: Ja, hij wordt eigenlijk weer een beetje de Rikelme van Boca Juniors. Want qua talent steekt hij gewoon ver boven de, zijn teamgenoten uit. En iedereen accepteert dus ook dat hij wat minder doet. Want hij is gewoon zoveel beter. En hij beslist weer wedstrijden. En hij heeft, uh, hij heeft een tijdje samengespeeld bij Flirial. met Jan Kromkamp. Ja, de dat oude, zou je bijna vergeten. oude rechtsback van AZ. En in een interview zei hij daarover dat het, ja, dat het eigenlijk niet mocht om Rikkelmen in een trainingspartijtje aan te pakken. Uh, hij was de grote verdette en aan hem kwam hij gewoon niet. En hij trainde eigenlijk vooral op vrije trappen, afstandsschoten en een beetje voorzetten. En voor de rest deed hij niet zo heel veel, ook niet op trainingen. Uh, en, in, ja, <laughs> en in wedstrijden deed hij al helemaal niks. Uh, maar het team wist dat. En die vond het oké. Okay, want hij, hij besliste met één actie wel zo'n wedstrijd. Hij, hij zorgde voor de punten. Uh, en, en dat is dan prima. En ja, dat was een mooie elftal met name die je net al noemde. En ook nog Santi Cazorla, Marco Senna natuurlijk. Um, hoogte en dieptepunt van die periode tegelijkertijd... is denk ik de Champions League campagne van 2005-2006... Um, Villarreal haalt de halve finale door onder andere Inter uit te schakelen. Halve finale tegen Arsenal. In Londen wordt het 0-0. En in El Madrigal, in Villarreal, geweldig stadion, staat het 0-0. Hij...
1: Nee, ja, andersom, in Londen wordt het 1-0. Ja, sorry, in, ik dacht in, dat, het, in, dat uh, ik het even verkeerd zei. In zijn. dat Keramica dat, uh, wordt het 0-0. Uh, ja,
0: tenminste, bijna wordt het 1-0. Want Riquelme scoort, maar die goal wordt afgekeurd. En daarna krijgt hij in de laatste minuut krijgt hij een penalty uh, voor de 1-0. Maar hij mist, Lehman pakt hem. En dat is wel heel zuur, want de finale was tegen Barcelona geweest. En dat was voor Riquelme natuurlijk altijd de ultieme vraag kunnen zijn. Um, maar het is wel mooi om te zien dat hij dus bij één treedje lager... wat Van der Vaarden dus ze ook een beetje had... daar kan hij weer gewoon de man zijn. En daar wordt alles van hem geaccepteerd... omdat dat verschil in talent gewoon echt groot wordt...
1: Ja, je hebt, je, misschien als die, als die kidnapping ook nooit was gebeurd, was hij gewoon ook de rest van zijn leven bij Boka gebleven. En ja, had dat nog meer ja. Ja, nog legendarischer gemaakt. Want Villarreal, ja die gele duikboot, dat is toch niet.
0: Ja, maar in die tijd wel, toch? Dat is... ja,
1: ja, maar het, is, het spreekt minder tot de verbeelding. Ja, ik weet, ik weet nog niet of ik het een hele vette stap van hem vind. Of een, een beetje een lullige stap. Dat weet ik niet zo goed. Wat ik ervan vind. Vind
0: je de club te dan?
1: Ja, ook al was het een geweldig elftal... Ik weet niet, in dat geel... Het heeft niet een soort kult of een randje of iets... Waardoor... Ik zou er nooit een shirt van kopen, laat ik het nee. zo zeggen.
0: Nou, dat is toch wel een, een belangrijke graadmeter.
1: Um, maar die, die balans tussen hoogte en dieptepunten... Dat, is, dat is, kleeft aan hem. Behalve misschien dus bij Boka, waar het vooral eigenlijk heel goed gaat... Uh, maar het geldt wel bij Argentinië. Hij speelt uiteindelijk maar, ja, tussen aanhalingstekens, maar 50 wedstrijden voor Argentinië. En het is... Ik dacht, misschien is het wel een beetje de C-dorf van Argentinië. een van ben de beste voetballers mee, sorry, van, ja, zijn, van zijn generatie. Maar ja, het, het komt eigenlijk nooit uit de verf. Er is elke keer wel iets. Ruzie dus met Maradona. Dan bedankt hij weer. Dan komt hij, weet je wel, komt hij niet in het goede elftal of zo. Maar... De uitzondering met Seedorf is dat er wel één toernooi is waarin het wel op zijn plek valt. Waarin hij de belangrijkste man misschien wel is. Het elftal om hem heen speelt. En ze geweldig voetbal spelen. En dat is het WK 2006. In de pool samen met Nederland, Servië en Ivoorkust. En Rikelman dus in een centraal in een geweldig team onder leiding van José Pekerman. Uh, ja, Abundanzieri op goal. Ayala, Heinze, Bordiso, Sorin. Mascherano, de Carper, Cambiasso, Maxi Rodriguez, Tevez, Crespo, Saviola en een hele jonge Lionel Messi. Riquelme in een wat teruggetrokken rol, dus hij speelt bijna op het midden, echt op de middellijn. Hij ja, gaat weer en die zet, balletjes van zet de voetlijnen echt echt uit. En het is de moeite waard om, om uh, de, de samenvatting vooral tegen de wedstrijd tegen Servië te zien. Dat wordt 6-0. En dan met name de 2-0 van de Karper uh, is echt de moeite waard. En ik kan me namelijk ook die goal nog herinneren. En ik Zeker, kan me namelijk ja. herinneren dat, dat er in de krant stond... dat het de, een goal was die over meer dan 40 schijven ging. En ik kan me nog goed herinneren... omdat ik dat ook voor de eerste keer was... die uitdrukking hoorde over schijven. En dan hadden ze in de krant ook een hele diagram getekend... met lijnen op een veld hoe die basis allemaal liepen. Al die 40 uh, schijven. Um, en ja, die veertig schuiven die komen toch elke keer weer terug bij die uh, langzame nummer tien op het middenveld. En wat, uh, dus die goal, dat is de moeite waard. Maar waarom het ook de moeite waard is, is omdat het mij hier opviel. Is dat hij zo onderdeel van het team is. Wat ik eigenlijk elke keer zie, toch die enganche, die, 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 die schakel, dat, dat die eenmans... Linie op, op het veld en ik vond het een beetje de. Hij, ken je bij, bij volleybal die ene speler die dan een ander shirtje aan heeft? Ja, ja, ja. Rikelma lijkt eigenlijk ook altijd een ander shirt aan te hebben dan zijn teamgenoten. Bij volleybal is dat de Libero, daar gelden ook andere spelregels voor. Ja. Uh, dat lijkt ook van toepassing op Rikelma. Hij lijkt ook de, de, de Libero in het voetbal te zijn. Ja. Hij lijkt nooit onderdeel van het team te zijn maar er een beetje boven te hangen. Eigenlijk vind ik dus dat hij altijd een ander shirtje aan moet. <laughs> maar bij, bij Argentinië klopt het. En is hij, valt hij er eigenlijk heel mooi tussen... en meer dan ooit hetzelfde shirt te ja. dragen als Ja, maar wel alleen
0: dat toernooi, hè?
1: Het is wel alleen ja. dat toernooi.
0: Want uiteindelijk is die relatie, ja, wat je al zei... net als met Zedorf, toch een, uh, ja, een beetje een ongelukkige... Daar had meer ingezeten.
1: Ja, maar en dat teken natuurlijk ja. dit soort spelers miskend. En, en dus tegen, nou, met wil, tegen dank, ja. die <laughs> ja. rol vervullen. Dan voordat we ja, uh, naar het einde toe gaan... nog één heel lekker feitje over Gerie Kelmen. Uh, ja, cirkels zijn altijd rond of zo. of Er komen altijd weer lijntjes samen... De laatste wedstrijd van, uh, van Maradona was dus een van de eerste wedstrijden van uh, Riquelme. De laatste wedstrijd van de clubvoetballer Zidane was Real Madrid tegen Villarreal. En Zidane ruilt shirtje na afloop met tranen in de ogen met Riquelme. En er zijn heerlijke foto's van. En ook nog een tweet van Zidane waarin hij zegt... In my last match voor Madrid... I uh, swap shirts with Rick a great number 10. Met een foto van Rick en Zidane erbij.
0: Allebei die Predators aan.
1: Allebei die Predators, allebei, uh, ja, grootheden. Geweldig. nummer 10, ja. ja. Dat is, uh, ja, dat hoort ook bij zo'n speler. Ja, nou, we gaan naar het einde toe en dan beantwoorden we natuurlijk nog... Kijken we nog even naar wat een speler nu doet... Kan toch nog wel van toepassing zijn op, op, op het beeld wat, wat, wat we overhouden aan een speler.
0: Vice-president bij Boca Juniors nu. Um, en uh, uh, dus, nou,
1: dat was al benoemd. Dat doet hij nog steeds. Instagram is altijd een mooie, mooie platform. om Lekker te zien actueel. Hè, hoe, hoe ja. iemand, waar iemand mee bezig is. Is niet heel opvallend. Bij Riquelme veel foto's in Bombanero. Beetje commercieel. Beetje politiek gedreven dus ook. Behalve één filmpje wat ertussen staat uh, van een groep Boca fans met tattoos van Riquelme. Dat zijn er heel wat. Ik denk dat er wel 15 uh, man verzameld zijn voor een om een fotoshoot te doen met hun Riquelme-tattoes. De meeste hebben gewoon het hoofd van Riquelme. Er is bijvoorbeeld ook iemand die zijn hele rug uh, heeft getatoeëerd alsof het vel is opengescheurd. En er een, een, een shirt van Riquelme <laughs> eronder zit. En dan uh, komt als grote verrassing een hele schuchtere Riquelme binnenstappen... met die omhoog getrokken schouders en die misschien ook wel iets wat trieste blik in zijn ogen. Nou, dat is natuurlijk de grote held van al die uh, mensen met die tattoos. Hij geeft ze allemaal een beetje verlegen, een handje... en zet vervolgens met een marker <laughs> zijn handtekening bij elke tattoo... Die vervolgens meteen. Ik het zeggen dat moet een tatoeëren, Die wordt, wordt meteen ook binnengerold. <laughs> en ze krijgen allemaal meteen die handtekening erbij getatoeëerd.
0: Ja, dat is, dat is wat hij nu doet. Gruwelijk. Lijkt me toch zo'n raar besef dat, als, dat, dat jouw hoofd op het lichaam van andere mensen getatoeëerd is. En niet één keer. Bij Rikelm waarschijnlijk honderden, misschien wel duizenden keren.
1: Misschien wel, ja.
0: Ja, toch? Zo. Ja, dan zitten Rikelme, Ride, zitten uh, bijna weer op. Nou, ja, dan uh, Oh, ja, bijna. bijna. Want we hebben natuurlijk uh, weer iets moois in onze fanshop. Uh, dus dan gaan we even eerst aan luisteren en dan gaan we jullie daar wat meer over vertellen.
1: Brazilio! Queridos ouvintjes, sejam bemindeals al, Estudio Socrates Fanshop.
0: Vandaag in de fanshop. Iets van Riquelme. Ja, het dus ja, is niet altijd zo dat het perfect strookt... met uh, degene over wie we een aflevering maken.
1: Maar dit keer wel. Ja. Uh, het is een poster van Riquelme. Het is een poster die op dit moment aan de muur bij mij thuis hangt, ja. Waar ik met moeite afstand van ga doen. Maar ik ook had het, met liefde. Ik
0: had het begrepen als je dat had houden.
1: Ja, want het is misschien wel een van de mooiste voetbalposters... die ik ja. ooit heb gezien. Het is een poster van Riquelme bij Barcelona... Er staat in heerlijke typografie, witte letters, groot Rikelme bovenin. Met da Daaronder een gehurkte Rikelme met die goede naam. Die allermooiste bal. En dan staat er in zwarte handgeschreven, in het handschrift van uh, Rikelme. Het is geen echte handtekening, maar het is gewoon in de kopie meegenomen. Fisca Barça Rikelme nummer
0: 10. Uh, en die gaan we verloten. Ja, en hoe kan je hem winnen? Er komt weer een mooie post op Instagram. En reageer met Roman en uh, win de poster. Mart, de gaat, poster. Uh, Mart gaat weer kiezen wie uh, er wie de, wie de gelukkig is. Met ons valt niet te corresponderen bij dit soort prijsvragen. Dat weet je inmiddels. Uh, en volgende week woensdag uh, via Instagram weet je of je gewonnen hebt of niet. En volgende week woensdag is dan ook meteen de laatste aflevering van
1: dit seizoen over een speler. Volgend seizoen gaan we waarschijnlijk gewoon weer door met spelers, maar we gaan een paar zomerspecials maken. Een paar weken uit en dan uh, de specials.
0: Ja, en dan zijn we nu echt uh, aan het einde gekomen van Riquelme. En maar dat niet, betekent uh, dat uh, jij ja. je
1: belofte moet inlossen. Uh, ja,
0: niet voordat we nog uh, gaan luisteren naar een van uh, zijn favoriete Cumbia-nummers. Namelijk Cumbia Mas Tropical van de Los Angeles Azules.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Studio Socrates of via Instagram studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com.